0: Les historiens du 19e nous ont raconté, excusez-moi l'expression familière, un peu des salades. C'est-à-dire qu'ils ont voulu nous faire croire que de tout temps, les femmes étaient subordonnées à l'homme, que les femmes étaient faisaient rien, elles étaient vraiment là pour la reproduction et s'occuper de de, le domus, dans la maison. Pourquoi encore maintenant, certains collègues disent « Non, 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 non. » Il y avait euh, ces sociétés préhistoriques, il y avait les femmes à, à la cueillette, les hommes à la chasse, alors qu'il y a zéro preuve archéologique. En tout cas, je vois dans mon domaine en plus qui est double, parce que c'est à la fois le domaine de la recherche, mais aussi des sciences, il faut que les filles comprennent aussi qu'elles ont leur place. Et quand les femmes prennent conscience, ça bouge, parce que là, elles se révoltent, et ça bouge, et on commence à dire, non, ça ne va pas, et on va dire à sa fille, non, moi, je ne veux pas que ma fille, ça fasse comme moi, et dès qu'on commence à faire ça, ça va bouger. Donc ça vient aussi, ça doit bouger du côté des femmes.
1: Ça
0: va? La non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit Je reste dans l'entre-soi.
1: Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe.
0: Est-ce que je veux des enfants ou pas? L'intimité est exactement l'inverse du désir, puisqu'il faut de l'espace pour désirer.
1: Mon destin d'homme a souvent été basé sur l'amour. Parfois, euh... <rire> c'est
0: compliqué, et pour l'un et pour l'autre.
1: <rire> sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires, tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast sur l'oreiller. Il y a un an, je suis tombée de ma chaise. J'ai appris que la préhistoire était une discipline scientifique récente, née au milieu du 19e siècle en 1850. C'était hier quoi. Un ami m'a alors parlé de Marilène Patou Matisse, une préhistorienne française. Géologue de formation, Marilène s'intéresse depuis quelques décennies à la fiabilité du regard posé par les premiers préhistoriens des hommes blancs, occidentaux, abbés, médecins ou instituteurs de métiers. Le tout à une période où le système de patriarcat battait son plein avec le code Napoléon de 1805. Des femmes préhistoriennes américaines et des avancées technologiques non biaisées donnent aujourd'hui un nouveau regard sur les relations hommes-femmes dans la préhistoire. Et si les interprétations que nous avons toutes et tous apprises pendant notre scolarité étaient faussées par les biais de l'époque Les activités des hommes et des femmes préhistoriques étaient-elles aussi genrées qu'on nous l'a enseigné Marilène m'a reçue à l'Institut de paléontologie humaine à Paris. Avec Marilène, nous avons décrypté une partie de l'histoire de l'humanité, de l'influence de la religion à celle de la science, en passant par le fallacieux comparatisme ethnographique la préhistorienne met en lumière les biais de l'époque, les certitudes actuelles et les incertitudes qui demeurent. Douce écoute. Bonjour Marie-Lou. Bonjour.
0: Merci de me recevoir dans ce fabuleux bâtiment. On est où exactement Alors on est à l'Institut de Paléontologie Humaine, qui est une, un bâtiment extraordinaire, qui a été construit jusqu'au début de, du XXe siècle, et qui est très ancien, qui est très très beau, c'est un lieu magique, et qui est un lieu où on a fait de la préhistoire, et de la très vieille préhistoire du début du XXe siècle. Alors, je confirme la magie du lieu, je vous mettrai quelques photos sur
1: le compte Instagram de Sur l'oreiller. Nous sommes dans une ancienne bibliothèque, comme on peut les imaginer, tout en bois. C'est super beau.
0: Et en plus, sans oublier que nous avons derrière nous, ici, un rhinocéros laineux qui vient de Sibérie, c'est un squelette magnifique et tout, qui vient de Sibérie et qui nous fait rêver en pensant justement que ces premiers humains préhistoriques bah, vivaient avec des animaux disparus actuellement, extraordinaires comme le mammouth et ce fameux rhinocéros laineux.
1: Une ambiance tamisée et réconfortante en cet hiver. Alors Marilou, tu es préhistorienne. Comment es-tu arrivée à ce métier ou peut-être c'est -ce, ce métier qui est arrivé
0: à toi ben, C'est-à-dire que oui, parce qu'en en fin de compte, j'étais un enfant, une enfant extrêmement curieuse, tout m'intéressait, et j'ai commencé par la géologie, je suis géologue de formation, parce que j'étais intriguée par trouver des fossiles marins, les fameuses ammonides, vous savez, qui ressemblent à des oui. escargots, en pleine terre. C'est-à-dire que, bon, quand j'étais élevée par ma grand-mère, quand j'étais très petite, et nous étions au cinéma, et donc, en pleine terre, j'avais des, des, des fossiles marins, donc c'était incroyable. Et je me suis dit, mais il y avait la mer, c'est pas possible. D'abord, j'ai questionné autour de moi, et puis après, je Et tout ça m'a intriguée, et m'a donné cette, cette, cette envie de, de, de connaître ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que moi, je suis très curieuse de dire, ah, on vit maintenant, mais avant. Euh, où sont tous ces gens qu'on voit dans les livres d'histoire, qu'on nous dit, voilà, sous Henri IV et ça enfin, et avant, et encore avant, voilà. Donc c'est toujours cette curiosité qui m'a amenée à, à, à réfléchir à, à ça. Notamment, je suis partie des animaux. Et puis, pourquoi la préhistoire Parce qu'à un moment donné, euh, mon intérêt pour l'animal a rejoint mon intérêt pour tout ce qui était, euh, tout ce qui était créé, fabriqué, pensé, euh, toute la culture donc, humaine. Et là, j'ai fait cette rencontre. puisque en préhistoire, nous avons à la fois des animaux incroyables, disparus comme ce que je vous disais, à les mammouths et tout ça, et en même temps les, les humains. Alors comment ces humains partageaient leur, leur vie, leur territoire avec ces animaux disparus, et tout ça m'a très très vite passionnée. Et donc par rapport à cette évolution, l'intérêt pour les
1: animaux, l'intérêt pour les êtres humains, tu as évolué du coup dans ce milieu, moi je viens du monde de l'entreprise, où on parle beaucoup en ce moment de diversité et d'inclusion, Comment euh, ce milieu est, euh, a, a des points en commun ou pas avec le milieu de l'entreprise sur le sujet notamment du nombre d'hommes et de femmes, ne serait-ce que sur ce sujet qui
0: sont représentés dans tous ces métiers ben, C'est-à-dire que Comme je suis très curieuse, j'ai essayé de, de, déjà de comprendre euh, comment la préhistoire était née. Euh, à partir de quel siècle Et je me suis aperçue, bien sûr, que c'est le 19e euh, Dans quel milieu et Je me suis aperçue que c'était l'Occident, notamment vraiment l'Europe occidentale, c'est-à-dire que c'est la France, la Belgique, etc. Et donc, c'était très important, parce que c'est un contexte particulier, c'est un contexte de patriarcat, c'est un contexte de blanc patriarcat. Euh, et donc, je me suis dit, euh, là, ce qui est, est, est intéressant de voir, c'est, est-ce que le... En fin de compte, cette société euh, a influé ou non sur la vision des premiers préhistoriens, des précurseurs de la, pré de la préhistoire Est-ce que ça a influé sur leur façon de concevoir les mondes anciens Donc, les, par exemple, de la préhistoire très ancienne, est-ce qu'ils ont justement appliqué une vision très moderne, entre guillemets, de leur système économique sur ces sociétés anciennes Donc ça, ça me paraissait important de voir. Et en faisant ces démarches, je me suis aperçue. Mais qu'il n'y avait pas de femmes, que en fin de compte, euh, ces, ces chercheurs, ces savants, comme on disait à l'époque, donc c'est 1863 où vraiment il y a les premiers congrès, les choses, voilà, donc c'est une discipline scientifique. Jeune. Et ben en fin de compte, il n'y avait pas de métier déjà de préhistorien, c'est-à-dire que c'était quelque chose qu'on faisait un peu comme les archéologues égyptiens et tout ça. En, en plus, donc c'était des abbés. J'ai dit beaucoup d'abbés. Donc, ah, vous voyez la position et, et, et des, des femmes avec les préhistoriens, c'était des Exactement. abbés. Exactement. Des abbés, il y avait des instituteurs, il y avait des médecins. Donc, voilà, c'était cette société qui était les premiers présidents. Et pas de femmes, et pas de femmes, et pas de femmes. Et, et entre les deux, le, je me suis aperçue qu'entre les deux guerres, au XXe siècle, bah, à part quelques anthropologues américaines, archéologues américaines, qui faisaient des périodes très récentes, pas vraiment de la préhistoire ancienne, il y en a eu quelques-unes, très peu, aux États-Unis. Et qu'il fallait attendre les années 1950. Pour, pour avoir, avoir des, des femmes aussi. Pour avoir des femmes qui vont s'intéresser à ce sujet et qui vont pouvoir apporter peut-être une autre façon de percevoir, une autre façon de vision. Mais jusque-là, ce ne sont que des hommes. Donc le regard porté sur la préhistoire est un regard masculin. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Donc, et, et forcément qu'avec en plus cette, quand même, ce 19e siècle, quand même un siècle où le patriarcat est maître, surtout en Occident, où la femme est subordonnée, où elle ne peut rien faire sans l'aval de son mari, de son père d'abord, et puis après de son mari. Bref, euh, forcément que quand ils ont commencé à vouloir interpréter un peu comment était la vie des humains préhistoriques, ils ont fait ça. C'est-à-dire que la femme, comme je dis un peu familièrement dans mon livre, a balayé la grotte. Ben non, ce n'est pas vraiment ça. Et, et ça a été très important, je pense, au départ de, la, de cette discipline, ce regard euh, qui était un regard euh, vraiment masculin et qui a transposer euh, la société dans laquelle ils vivait, sur ces sociétés préhistoriques très anciennes. Et donc du coup, à t'écouter,
1: déjà, effectivement, moi je suis tombée de ma chaise, parce que la première fois que je t'ai découverte, c'est en écoutant un podcast de France Inter, où j'ai compris qu'effectivement, la préhistoire était une discipline très jeune, parce que 1850-1860, c'était hier, et qu'à cette époque-là, c'est comme si on avait potentiellement subi les biais de la lecture de la société qu'on avait déjà à l'époque, faite uniquement en plus euh, par des hommes. Tu parles aussi beaucoup euh, de l'influence de la religion, de la politique, euh, de cette idée que la femme a une nature. Tu parles aussi de l'influence des sciences, avec euh, notre anatomie, soi-disant, à un moment donné, le cerveau féminin serait complètement différent du cerveau masculin, et puis des arts aussi. Donc tu exprimes euh, parfaitement dans ton ouvrage, finalement, l'accumulation d'éléments, de fils de pelote de laine, en fait, qui
0: sont venus nourrir un système préexistant. Oui, tout à fait, parce qu'en en fin de compte, si je, je me suis plongée dans le 19ème. Je me suis dit, bon, ceux qui vont parler de, 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 des femmes préhistoriques, comment étaient dans leur vie, etc., quelles étaient leurs positions dans, le, dans, dans ces sociétés-là, eux, forcément, ils vont, être, ils vont être marqués par leur siècle. Leur siècle, c'est quoi C'est qu'il est encore très créationniste, puisque c'est seulement en 1859 où on va avoir Darwin qui va la théorie de l'évolution, donc on va se dégager de cette, euh, ce créationnisme que toutes les espèces ont été créées par Dieu, etc. Donc on va pouvoir faire de la préhistoire au sens vrai puisque oui. là, on a des ancêtres. Hein. Avant, il n'y avait pas d'ancêtres puisque c'est Dieu qui crée les espèces comme ça, telles que. Euh, donc c'était tous des descendants, des fils de, de Noé. Voilà, nous étions tous comme ça. Et, euh, et là, donc ça va remettre en question, mais la religion est encore quand même, à cette période-là, encore de l'emprise. Et dans, dans les textes religieux que je cite dans mon ouvrage et dans les textes aussi d'ailleurs de, de Père de l'Église texte sacré et texte des pères de l'Église, qu'est-ce qu'on voit eh bien, On voit que la femme, enfin, qu'est-ce qu'on lit plutôt On, on, on voit qu'on lit que la femme, elle est inférieure, d'ailleurs, à Côte d'Adam, n'est-ce pas Elle est inférieure à l'homme, qu'elle qu doit être subordonnée, qu'elle doit l'écouter, etc. Donc là, c'est ce que j'appelle infériorisation par ordre divin, puisqu'elle est inférieure à l'homme et elle lui est subordonnée. Et puis, alors, le 19e siècle, c'est ça qui est dramatique pour les femmes, c'est qu'en même temps, on va d'un seul coup venir quelque chose de très très fort, parce que c'est quand même la grande période aussi positiviste, c'est là où on va remettre en cause justement la nature de, de, de la fonction des dieux créateurs, etc. et qu'on va envisager ces évolutions et se dégager un petit peu de ça, et on va faire donc de l'anthropologie, on va avoir les premiers discours médicaux à la fin 18e et aussi au 19e et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer C'est que ils vont proposer là aussi une lecture si j'ose dire de, de, de l'anatomie de la femme euh, qui est une lecture infériorisante on va devenir inférieur par nature par exemple justement on va faire beaucoup de mesures, c'est le siècle où on fait beaucoup de mesures hein, on mesure tout, les crânes et tout ça c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs l'échelle des êtres humains hein, le racialisme avec des races inférieures et des races supérieures et on va, à l'intérieur de ça aussi, on va regarder les hommes par rapport aux femmes. Et toutes les mesures qui vont être faites vont avoir, bien sûr, des biais scientifiques que je ne peux pas exposer là, que j'en parle un peu dans mon livre et qui vont faire que la femme va être inférieure parce que plus petit cerveau, donc moins intelligence, alors qu'on sait que ça n'a absolument rien à voir, hein, vous pouvez avoir un petit cerveau et plus intelligent qu'un gros cerveau c'est les circonvolutions, etc, enfin bref et donc il y a ça euh, bah, hystérique, hein, qui vient d'utérus euh, euh, donc euh, par nature c'est-à-dire qu'en fin de compte, elle est menée par ses sentiments, par son sexe, alors on sourit un peu, hein, parce que je pense que les hommes aussi sont beaucoup menés par leur sexe mais bon, c'était la vision d'alors bref, elle est inférieure par nature et, et évidemment à l'homme, inférieur à l'homme par nature donc les deux vont se combiner et c'est très mauvais pour nous en plus va arriver euh, au début du, du 19 e siècle réactualisation du code romain qui est le code civil de Napoléon et là qui est terrifiant parce que là vous avez des articles que je cite qui disent clairement que les femmes sont dépendantes de, de leur père puis de leur mari, puis de leur fils si le mari meurt. Donc, ça veut dire dépendante parce qu'inférieure, voilà, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas être propriétaire, elle ne peut rien faire. Donc, le code civil va remettre alors là une couche. Donc, forcément que les hommes qui vivent dans cette période-là, qui vivent sur ce patriarcat poussé au, au summum, si j'ose dire, euh, évidemment vont avoir un regard Très masculin et dans la même façon de concevoir les sociétés anciennes. Donc c'est très marquant pour toute l'analyse à mon avis, de, 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 de l'après-histoire ancienne, de, 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 de comment vivaient nos ancêtres. Parce que ça va être vraiment imprégné de, de, de tout ça.
1: Donc ce fameux code Napoléon, c'est 1805. Et effectivement, c'est un des premiers faits qui a fait que je suis tombée de ma chaise. Parce qu'au Moyen-Âge, et juste aussi dans la période après la Révolution, la femme avait un statut qui était beaucoup plus équilibré
0: versus l'homme, n'est-ce pas c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, le 19e, les historiens du 19e nous ont raconté, excusez-moi l'expression familière, un peu des salades. C'est-à-dire qu'ils ont nous, voulu nous faire croire. Que de tout temps les femmes étaient subordonnées à l'homme, que les femmes étaient, faisaient rien elles étaient vraiment là pour la reproduction et s'occuper dans le domus dans la maison, hein, ça, vient, voilà, ça vient aussi des grecs hein, avec le gynécée etc les grecs ont été très terribles les auteurs grecs pour, pour, pour nous à Rome ça c'est un peu mais c'était quand même pas terrible donc les auteurs antiques aussi ils sont quand même un peu responsables de tout ça mais euh, c'est vrai que dans le haut Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge, euh, nous avons des sociétés qui n'étaient pas comme ça, qui étaient beaucoup plus égalitaires, qui étaient, qui étaient moins binaires, moins dichotomiques, euh, où les femmes avaient une, 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 leur place à l'égal des hommes, pas forcément les mêmes fonctions, mais en tout cas les fonctions considérées comme équivalente euh, donc tout ça était différent il y a plein de, a plein de périodes moi je pense que j'aurais préféré vivre justement au XIIe siècle que de vivre au XVIIIe ou au XIXe siècle donc c'est vrai que c'était important ou chez les scènes j'aurais bien aimé vivre chez les scènes donc c'est vrai que là il y, y a quelque chose qu'il faut euh, vraiment aussi enlever notre esprit c'est de penser que de tout temps c'est vrai que c'était peut-être plus, plus difficile pour les femmes pour, pour d'autres raisons, notamment la charge de mettre au monde des enfants c'est une charge très lourde oui parce que c'était une période quand même très difficile, ou une mortalité élevée, euh, des passages... Bon, Et ça, c'est vrai que jusqu'au sevrage, la femme est très tributaire de là. Il ne faut pas non plus nier ça. Et donc, c'est vrai qu'il y avait ça, mais à côté, ça ne l'empêchait pas qu'on qu ait eu des, grands, des, des poétesses, qu'on ait eu des écrivaines, qu'on ait eu des... Des maires, et si on les mérêts, a comme ça, des maréchales Voilà, des reines, des, mmh. des, 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 des figures très importantes. Donc, c'est important. Et en plus, là, on ne parle que de l'Europe, mais à travers la d'autres régions du monde c'était la même chose, il y avait quand même beaucoup de sociétés matrilinéaires où les femmes en Afrique et en Asie, où les femmes avaient le, le, un rôle équivalent à ceux des hommes donc si vous voulez c'est ça qui est intéressant de voir c'est que euh, on, on a quand même voulu, même si c'est vrai qu'à un moment donné le système patriarcal va s'instaurer plus ou moins dans partout, euh, mais avec des degrés moindres, il y a quand même une accélération, une accentuation à ce, à ce fameux 18e et surtout au 19e siècle. Donc je crois qu'il faut repenser en se disant bah, voilà, ça, ça fausse quand même. Euh, les interprétations alors tu as dit société matrilinéaire oui. tu peux nous la définir Alors, donc on, on parle de société patriarcale actuellement il y a beaucoup de sociétés patriarcales c'est à dire que ça sous-entend une domination masculine sur, euh, sur les femmes et, euh, il y a eu un mot qui a été envoyé, euh, inventé, bien sûr, en versus de ça, ce qu'on appelle le matriarcal. Mais les sociétés matriarcales, on a du mal à les mettre en évidence parce que ça sous-entendrait que des femmes ont dominé des hommes. Il y a peut-être deux, trois sociétés dans le, dans le monde, peut-être en Asie, les NA. Euh, mais ça a été très, très rare, on n'a pas vu cette domination. Par contre, on a eu beaucoup de sociétés matrilinéaires, et alors encore, dans certaines régions du monde, en Asie comme en Afrique, où il euh, y a une, une importance des femmes euh, qui se traduit par, euh, par exemple, le nom. C'est la femme qui va le donner, il y a eu même en Europe, hein, mmh. je vais que qu'il euh, y a des femmes qui, voilà, euh, en Espagne. Il y a donc euh, ça, il y a la transmission des biens, la transmission des savoirs, des savoir-faire, tout ça passe par les femmes, que ce soit des garçons ou des filles hein, pour les enfants. Voilà, Mais il n'y a pas une domination, c'est-à-dire qu'il n'y a pas elles qui vont dire hein, aux hommes tu es inférieur, tu vas être Voilà, il n'y a pas cette domination. Donc c'est vraiment, ça fait une nuance importante et je crois que, que nous avons, euh, à mon avis... On peut très bien poser cette hypothèse que dans ces sociétés très anciennes de l'après-histoire, nous avions ces sociétés matrilinéaires. Parce qu'à l'époque, il faut vous remettre à cette époque, si on parle de toutes ces sociétés qui vont jusqu'à à peu près il y a 10 000 ans, nous avons des sociétés qui sont des peuples chasseurs, cueilleurs, nomades, qui vivent en clan, 30 à 50 individus qui sont très dispersés, hein, la démographie est très faible. Donc là, il faut bien s'imaginer que dans ces sociétés-là, la seule chose dont qu'ils qu voient et qu'ils sont sûrs, c'est que l'enfant, il sort du corps de la femme. La notion de père... Euh Hein c'est pas trop Voilà, exactement, en plus dans ces clans on a mis en évidence par, euh, par l'ADN ancien qu'il y avait beaucoup de consanguinité donc tout le monde va un peu avec tout le monde si j'ose dire hein. donc là la notion du père, la famille, tout ça c'est un peu à remettre en, euh, en question donc on est dans, dans, dans ça donc le fait que ces sociétés ou ces, ces femmes euh, justement ont cette importance puisque c'est l'avenir du clan hein, l'enfant est l'avenir du clan on peut très bien envisager une société matrilinéaire. Alors justement, tu abordes euh, cet autre mythe. Donc le premier
1: mythe hein, dont on, a, on vient de parler, qui est le mythe que l'histoire de l'équilibre des relations hommes-femmes serait constamment en progression. C'est faux. Hein? Il y a eu euh, différence. C'est une, une période qui euh, alterne des périodes où nous sommes déséquilibrés, d'autres où nous sommes un peu plus équilibrés. Et puis l'autre mythe, c'est effectivement... Le mythe, chasseur, cueilleur, donc une forme de division sexuée du travail, hein, c'est le terme qu'on emploie. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui, parce que effectivement, ça nous a aidé d'avoir des préhistoriennes à partir des années 1950, comme tu disais tout à l'heure, mais beaucoup aussi euh, de progression dans la technologie qui nous ont permis de remettre à jour des découvertes Qu'est-ce que nous ont prouvé certaines découvertes plus récentes qui nous permettent de dire que finalement, euh, les hommes étaient chasseurs d'un côté, les femmes cueilleuses
0: C'est un peu simpliste comme vision. Oui, c ce, que, ce qui est important de voir, c'est qu'il euh, y a eu non seulement dans, les, dans, dans, dans cette dichotomie, euh, en disant « oui, depuis toujours, il y a une division sexuelle des tâches, alors qu'il y a zéro preuve archéologique », parce qu'il y avait cette idéologie euh, issue du 19e, du patriarcat, etc. Et aussi parce que euh, ce qui va se passer, c'est que euh, non seulement on va, on, va, on va faire ça, mais on va hiérarchiser les activités. C'est-à-dire que en plus, on va dire que l'activité de chasse est supérieure à l'activité de oui. la cueillette. Ce qui mm -hmm. est complètement nul. Parce qu'on euh, sait que dans beaucoup de sociétés euh, traditionnelles qui, qui sont néolithiques notamment, mais aussi avant dans les chasseurs-cueilleurs, euh, les femmes sont euh, là euh, ont une importance énorme dans l'économie. C'est-à-dire que la, la chasse est très aléatoire, elle apporte au niveau de la subsistance euh, beaucoup beaucoup moins que la cueillette. qu'après l'agriculture. Donc... Euh, là c'était en plus euh, voilà, les femmes sont extrêmement importantes dans ces sociétés euh, de, de, où, où l'économie est basée essentiellement sur qu'il y a que les, les gens euh, les peuples du nord comme les, les, les inuits et tout qui mangent beaucoup de viande qui sont très chasseurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de végétaux surtout des, des graminées sauvages il n'y en a pas donc tout ce qui est calorique au niveau végétaux on ne les a pas là-haut donc ils mange de viande essentiellement et là on voit que c'est autre chose, c'est la chasse mais sinon c'est la cueillette donc dans ces sociétés là la cueillette est aussi importante que la chasse. Mais eux, bon, dans leur façon de voir et tout, c'était valorisé en plus certaines activités par rapport à d'autres. Et notamment, c'est le masculin. Mais, aussi, après, on s'est posé la question, mais pourquoi encore maintenant, certains collègues disent, non, 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 non. Il <cười> y avait ces euh, sociétés préhistoriques, il y avait les femmes à, à la cueillette, les hommes à la chasse. Alors qu'il y a zéro preuve archéologique. Mais zéro. Zéro. Aucune. Zéro. Pourquoi parce qu'au au milieu de, du XXe siècle et surtout la deuxième partie du XXe siècle, il y a ce qu'on appelle une, vraiment une recrudescence des comparatismes ethnographiques. C'est-à-dire que beaucoup vont aller regarder soit des textes du XIXe siècle, parce que les peuples chasseurs-cueilleurs au XXe, c'est déjà quand même une perte de vitesse. Donc ils vont aller voir ça, soit ils vont voir certaines études du XXe siècle. Et ils vont dire majoritairement, on constate que les femmes sont plutôt à la cueillette et les hommes plutôt à la chasse. Alors, il y, a, il y a un problème à ça. Et donc, forcément, dans le temps passé, c'était la même chose. Il y a un problème, il y a un biais scientifique. C'est que ces peuples-là, euh, ils ont 10 000 ans d'histoire. Mm. Ils ne se sont pas arrêtés il y a 10 000 ans. En, en tant que, ils ont vécu, moi j'ai eu la chance de vivre pendant trois mois chez les saints du Calari, au Botswana, et, euh, ils lèvent les yeux et voient les avions étaient, ils avaient toute l'Afrique australe leurs ancêtres, d'un seul coup ils ont vu arriver les Bantous, les Zoulous, après les Européens tout ça, ça a modifié leur structure sociale ça a modifié leur cosmogonie donc ils sont pas figés c'est pas, pas des âmes préhistoriques fossiles donc c'est un vrai biais Scientifique, on peut on peut s'inspirer certains gestes, de taille, des outils, et tout ça, mais pas de leur structure sociale, mmh. ni de leur symbolisme, ni de leur culture, le, le côté euh, cosmo, euh, leur cosmogonie, etc. Donc c'est Et en plus, euh, au niveau éthique, je, je trouve ça mais incroyablement prétentieux et, et arrogant de dire que ces peuples-là, contrairement à nous, ils n'ont pas d'histoire. Oui, ils n'auraient pas, pas évolué. Voilà, des humains, mais ça c'est immense. Donc voilà, parce, et c'est sur ça, surtout actuellement, et, et qu'on a même maintenant, même moi actuellement, quand, par rapport à mon livre et tout ça, où je dois, par rapport à certains, euh, qui, qui s'arc-boutent sur ça, qui disent non, non, non. Moi je leur dis, vous avez dit ça pendant 150 ans, vous avez zéro preuve archéologique, mais zéro. Les, votre seul argument c'est de vous appuyer sur, sur des, les peuples chasseurs cahiers subactuels sauf que en plus vous, fait, vous généralisez parce que c'est comme dans la préhistoire ça ne veut rien dire la préhistoire il y a des milliers de sociétés qui se sont succédées euh, à la même période euh, la, ce qui se passe en France ce n'est pas la même chose qui se passe en Afrique euh, voilà etc donc c'est plein de sociétés différentes pourquoi voulez-vous qu'elles aient toutes les mêmes structures sociales et en plus celle du 19 e siècle quoi. bon je veux bien mais quand même ça fait sourire donc je pense que ça, c'est important de, 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 de vraiment de, 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 de souligner ça, qu'il n'y a vraiment euh, rien, rien. Donc moi, je vous dis, moi, je vous dis pas que ce sont les femmes, qu'on fait tout fait, mais arrêtez de dire que ce sont les hommes, parce que à chaque fois, partout, c'est eux qu'on voit en train de tailler les outils. Mmh. C'est eux qu'on voit en train de peindre la c'est mmh. eux qu'on voit à la chasse. Alors, moi, c'est pour ça que j'étais énervée en disant Oui, les elle elle femmes, elles balaient la grotte. Donc, on leur laisse quand même un peu la cueillette. Et les enfants, bien sûr. C'est Ce que j'ai apprécié dans ton ouvrage, effectivement, c'est que tu dis sur certains éléments,
1: en fait, on ne sait pas. Mais, Mais je préfère qu'on dire, dire on ne sait pas plutôt bien que. Bien sûr! par définition dire ah bah forcément c'est
0: un d'autant plus que en fin de compte maintenant justement pour venir à, à ta question sur euh, les nouvelles méthodes on a oui. des, beaucoup beaucoup de nouvelles méthodes scientifiques c'est énorme je veux dire maintenant la préhistoire se base sur les vestiges archéologiques. on fait des fouilles déjà nous sommes des gens de terrain hum. on fait des fouilles on sort du matériel on analyse le matériel et maintenant grâce à différentes techniques et de moyens on peut faire des analyses très pointues très précises on peut savoir par exemple si on trouve un squelette l'alimentation de l'individu, on peut vous dire ce qu'il a mangé presque, c'est-à-dire voilà c'est beaucoup de viande, et quel type de viande et tout, on peut là aussi dire si c'est un homme ou une femme, on peut dire plein de choses on fait la biochimie bio on fait tout ça, on peut savoir plein de choses sur ces individus avec l'ADN et la biochimie plein plein de choses, donc on, on arrive maintenant à cerner des choses intéressantes par exemple, euh, les, les squelettes et tout, euh, 60% sont asexués. C'est-à-dire que nous les paléanthropologues bah, n'arrivent pas à déterminer si c'est un squelette féminin ou masculin. Parce que le seul vrai élément, on arrête avec cette histoire de crâne, tout ça, c'est les sottises. Le seul vrai élément, c'est quand même le bassin. Et souvent, le bassin, par sa forme et tout, il est souvent abîmé. Donc 60% sont. Mais qu'est-ce qui se passait avant Eh bien, c'était robuste, on mettait chez les hommes. Hmm. Mais maintenant. On a l'ADN ancien. Donc, on a des nouvelles méthodes d'analyse anthropologique. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu Qu'il y avait des hommes, mais il y avait aussi des femmes. Donc, on a la valse des étiquettes. Euh, L'homme de menton est devenu la dame du camillon, par exemple. Voilà, il y a eu des, des choses. Parce que c'est un présupposé. Oui, il suffisait qu'il y ait des hommes. les, femmes, par exemple, à les côté. femmes étaient plus petites, oui. moins robustes, etc. Mmh. Mais mmh. ça, c'est nous c'est nous au 19 e et au 20 e siècle c'est pas, pas vrai et donc on a montré qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient extrêmement robustes extrêmement musclées et donc leur hypothèse de dire oh là, elles peuvent pas faire cette activité des petites choses fragiles, ça tombe euh, on avait montré là aussi dans les sépultures quand il y avait là aussi la possibilité de savoir homme ou femme s'il y avait des armes de chasse c'était un homme ah bon Comment tu sais ça Ben oui, mais regarde, il y a des robustes il y a des armes de chasse, donc... Mais non, mais non. Donc tout ça est remis en question. Le fait aussi, alors là, je n'ai pas trouvé l'explication, mais on disait, alors je ne sais pas pourquoi, on se traînait ça jusqu'aux années 60, 70, que les femmes ne pénétraient pas dans les galeries souterraines. Et donc elle ne pouvait pas avoir été faire les peintures puisqu'elle ne pénétrait pas. Et donc là on a revu, il y a plein de mains, notamment des mains négatives, c'est le système de pochoir, on met mmh. sa main, on crache le pigment, on enlève sa main. Et bien là on a constaté qu'il y avait des mains masculines mais il y avait des mains féminines. Donc pourquoi le cheval qui est à côté de la main féminine n'aurait pas, pas été fait par la femme mais pourquoi ça Et vous voyez, tout est comme ça. Pourquoi elles n'auraient pas taillé les outils Pourquoi elles pas... Il n'y a rien, rien, rien qui le montre. Et au contraire, maintenant, tout ce qu'on découvre, c'est qu'en en fin de compte, il n'y a pas d'impossibilité. C'est-à-dire que tous les arguments qui étaient employés, ils ne tiennent pas. Euh, et, et pourquoi ça dure et pourquoi on a encore des réactions virulentes quand on écrit un livre comme j'ai écrit ou comme on voit des films comme euh, Lady Sapiens et tout ça, pourquoi d'un seul coup on a des, des, des gens qui s'énervent comme ça par, et, Mais leur seul argument, ce sont les chasseurs-cueilleurs actuels.
1: Donc un autre mythe à faire évoluer, en tous les cas les recherches, les nouvelles recherches permettent de revisiter, de questionner finalement est-ce que c'est des attributs masculins, féminins et de dire ben non peut-être que les femmes étaient chassées aussi, hein, elles allaient à la guerre euh, comme d'autres. Je lis un passage de ton livre, c'est page 77, on va revenir à la question de la religion, j'ai appris quelque chose en te lisant. La subordination des femmes à leur mari se reflète dans les usages de l'église catholique à travers le droit canon. On dit bien ça, le droit canon Rédigé à partir du droit romain, le statut légal de la femme, qui perdurera jusqu'en 1916, peut être résumé comme suit. Selon un principe de droit civil, aucune femme ne peut exercer un service public. Selon le droit canon, il est pareillement interdit aux femmes d'exercer n'importe quelle fonction ou office d'ordre rituel. Par conséquent, aucune femme ne peut recevoir l'ordination. Si elle la recevait, cette ordination n'aurait aucun caractère sacramentel. Aucune femme, aussi sainte soit-elle, ne peut ni prêcher, ni enseigner. Une femme est sous l'autorité de son mari. Le mari n'est pas sous l'autorité de sa femme. Le mari peut la punir. Une femme est obligée de, la, de suivre son mari, quel que soit l'endroit où il décide de fixer sa résidence. Jusqu'en 1916
0: eh oui et encore on peut même dire que ça a perduré même dans, ben, chez certains que on n'a pas, pas vu que ça s'était peut-être un peu arrangé au niveau du noir mais ça a perduré. et ça c'est vrai la résidence c'est typique, cest en fin de compte, le, ce qu'on appelle le patriarcat patri local. c'est quelque chose qui a traversé les siècles. Et, et, et vraiment, on voit très souvent que c'est la femme qui vient s'installer. Euh, voilà. À part, il y a eu des certaines situations de, 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 de dans l'aristocratie ou des choses. Mais sinon, c'est quand même très souvent dans, dans, dans ce cas-là. Et on, on voit même pour les successions et tout, les femmes ne pouvaient pas hériter. Mmh. On se rend pas compte que tout ça est récent, relativement récent. Je veux dire, le, le carnet de chèques, tout ça, c'est 20e' siècle, deuxième partie mmh. du 20e siècle. Mmh. On n'avait pas de carnet de chèques, il n'y avait pas... Enfin, je, et, et je crois qu'on euh, ne se rend pas compte de, de comment c'était. C'est-à-dire que c'est une tête... Et c'est terrible parce que ce n'est pas que dans les actes, c'est-à-dire que c'est aussi dans les têtes. C'est-à-dire que comment voulez-vous qu'un qu garçon, un jeune garçon, ne pense pas qu'il est supérieur parce que lui peut faire... Peut tout faire, alors Puisque que, alors que sa sœur ne peut rien faire. Vrai. Euh, donc rien euh, pour l'argent de poche, il y a des différences. Là, enfin, et donc je pense que c'est quelque chose aussi qui que, que les hommes, bon, pour eux, c'était naturel. Et tout comme pour nous, d'ailleurs, il y avait une forme aussi d'acceptation. Dire... Euh, donc, il y, avait toujours, il y a toujours eu des rebelles. Hein. D'ailleurs, je parle beaucoup de rebelles dans mon livre parce que je voulais montrer que les femmes n'étaient pas des victimes, mais aussi des combattantes. Euh, mais, mais, mais voilà, mais c'était des, des choses qui passaient. Parce que jamais, on avait montré que tout ça était une construction. Tout ça est une construction, c'est culturel, c'est, voilà, on nous a imposé ça par des lois, par des, mais c'est pas de nature. De, 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 par la nature, les femmes peuvent faire autant de choses, autant d'activités, quasiment toutes que les hommes. Là, on voit actuellement, on ouvre plein de métiers dits entre guillemets, masculin, à des, à des femmes, et ça se passe très très bien. Et inversement, y a pas, on n'est pas programmé scientifiquement, à part la reproduction, pour faire telle et telle activité, pas, pas telle et, et même les hommes, hein, pareil. Vois, donc, donc je pense que c'est important. Et, et quand, quand vous voyez comment les choses se sont, se, 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 se sont mises en place, comme ça, d'une façon vraiment euh, incroyable, quand je, je prends la cuisine, la cuisine c'était fait par les femmes pendant des millénaires, et tout, et d'un seul coup, si c'est un homme, à seul coup, ça devient un grand cuisinier. Mmh. Alors que c'est les recettes de grand-mère. Mmh. Bon, voilà. Et tout est comme ça, là. Les couturières, c'était que des femmes. Et d'un seul coup, parce qu'il y en a un qui fait un beau dessin, un styliste et tout, mais s'il n'y avait pas les petites mains pour faire la couture, il n'arriverait pas à faire ses, beaux, ses, ses belles robes, euh, je veux dire, parce que ça, c'est vraiment encore des couturières, c'est majoritairement des femmes. Bon, bref, tout est comme ça, et, et là, on va dire... Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est construit, que c'est culturel, que ce n'est pas par nature. Euh, par nature, les femmes peuvent faire plein de choses et les hommes, les hommes aussi peuvent faire plein de choses. Et je crois que c'est important aussi de, de 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 mettre de de de, de parler aux, aux hommes parce que euh, ils en ont souffert aussi. Ils ont souffert de ça parce qu'en en fin de compte, ils ont eu un poids énorme en leur disant c'est toi qui dois souvenir à tes enfants, c'est toi qui dois porter la famille, tu dois travailler pour amener l'argent. La, ils ont porté beaucoup et aussi la virilité. C'est-à-dire que, voilà, si, si, quoi, tu veux faire de la danse classique, tu rigoles, t'es un homme, tu vas peux pas faire de la danse classique. Donc, il y a eu, eu c'est-à-dire que c'est un système qui a opprimé d'une façon massive, évidemment, les femmes hein, en premier, mais qui a aussi opprimé les uns. Donc, c'est pour ça que c'est un système qui s'est il faut enlever ce système patriarcat qui est une nuisance, hein, comme toutes les hiérarchisations aussi raciales, etc. Il faut enlever tout ça parce que ça, ça, ça nuit aux, aux, aux deux, voilà, même si dans l'histoire, évidemment, forcément, quand vous êtes du côté du manche, c'est quand même plus facile à vivre, mais voilà, et je crois que c'est important d'en de, prendre conscience. Et tant qu'on n'a pas conscience... Voilà. Moi, ah, ça me rappelle un anecdote, un film que j'avais vu sur Simone de Beauvoir, mais il y a très longtemps, j'étais jeune. Et, euh, et il y avait un documentaire comme ça sur Simone de Beauvoir. Et il y avait euh, justement par rapport euh, aux MLF, tout ça, la libération des femmes. Et puis, il y avait une, une femme, c'était, je pense, le film devait être dans les années 50, 60. Et il y a une fille, une femme qui dit, oh là là, je ne m'étais pas rendue compte que j'étais si malheureuse. Donc, c'était assez, assez déconcertant. Parce que d'un seul coup, elle s'est rendue compte qu'elle était chez elle, qu'elle faisait la vaisselle, qu'elle faisait le ménage qu'elle faisait tout ça que... et puis, euh, puis d'un seul coup elle a pris conscience en disant, et voilà, et c'est ça je me suis pas rendue compte que j'étais si malheureuse et, et je pense que c'est ça c'est-à-dire qu'en en fin de compte on pense que c'est normal, que, que nous on doit se sacrifier, euh, moi j'ai travaillé par exemple sur la, sur la viande, le partage et ça, toujours l'homme toujours le garçon Là, voilà, on donne un plus gros morceau pourquoi Il n'y a pas de raison. Et, et donc on encourage aussi cette, le fait que le, le garçon doit être plus fort. Ben forcément, si vous sous-alimentez la fille par un bon garçon, c'est clair. Donc. Voilà, il y a eu tout ça, et les femmes, en disant, vous êtes empathique, plus empathique, vous êtes voilà, dans le cœur et tout ça. Et ça, c'est extrêmement dangereux de, le, de, de remettre les femmes que dans ce domaine de, du naturel. Voilà. Et d'empêcher les, les, les hommes, en ça. plus, d'être empathiques. Et Bien eux sûr, de alors qu'il y a plein d'hommes le... qui peuvent être empathiques, et on en connaît quand même. Et, mais culturellement parlant, il fallait, voilà, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas montrer que tu as mal, tu ne vas pas montrer... C'est terrible Alors, pour se sortir euh, de ces carcans...
1: Euh autant féminin que masculin finalement euh, comment faire il y, a la, il y a la question de l'invisibilité effectivement déjà donc revoir un peu notre visibilité et remettre à jour les livres d'histoire est-ce que les livres d'histoire vont être remis à jour est-ce que tu bah, sais ça moi j'espère parce
0: que j'ai été justement contactée pour les livres de préhistoire hein, où on a tendance maintenant oui à, à, on va changer un peu les choses euh, mettre moins les clichés hein, comme on a enlevé dans la publicité la femme qui fait la, la lessive là, hein. euh, et donc on va un peu changer euh, ça mais ce qui est important c'est vraiment montrer ça parce que c'est pas anodin c'est à dire que pour, on peut dire oui mais après toi qu'est-ce qu'on s'en fiche non on s'en fiche pas parce que vous savez pourquoi euh, et c'est pour ça aussi que j'ai réfléchi à cette question et écrit ce livre parce que en fin de compte si on, moi ce que j'essaie de montrer c'est que les hommes comme les femmes ont participé à toute cette histoire à cette évolution moi je ne parle pas en termes de progrès parce qu'on pourrait débattre sur le sujet du progrès mais en tout cas sur cette évolution de l'humanité, sur ces changements elles ont amené aussi des choses si vous pensez que toutes les grandes inventions L'outil, le feu, tout ça, c'est masculin. Alors qu'est-ce qu'elles font les femmes À part faire la reproduction, mais on va leur dire c'est naturel, donc c'est ouais, pas grand-chose, hein, puisque c'est la nature qui veut. Donc c'est très, 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 très infériorisant. Et je pense que c'est pas une réalité. Je pense qu'il y avait des choses qui étaient plus dans ces sociétés et tout. Il y a plus basé sur des compétences. Et la compétence n'a pas de sexe. Pour être compétent pour quelque chose. Par exemple, moi, je pense que pour, pour tailler un outil, que euh, ce soit un homme ou une femme, c'est la compétence qui va compter. Et euh, voilà. Et maintenant, on voit, moi, j'ai des collègues qui font la, qui, la taille des outils préhistoriques qui sont remarquables. Donc, je vois pas pourquoi ce serait que des hommes qui ont inventé l'outil et taillé l'outil, etc. Donc, je pense que c'était une vision, là, qu'on a trop voulu calquer. Et ça, c'est important de montrer que les, les femmes, comme les hommes, ont participé à cette évolution. Quelles qu sont, voilà, c'est ensemble, c'est ces compétences euh, des uns et des autres qu'on fait, qu'on est là, qu'on a surmonté, qu'on a eu de la résilience et tout. Et ça, ça me paraît important. Euh, donc je, je crois que, c est, c est que, que les femmes sont capables d'avoir inventé et tout, qu'il y a cette possibilité, je pense que c'est important. C'est important justement pour, pour arrêter de penser que tout ce qui est, est création, comme ça, invention, création au sens d'invention... Hein, euh, masculin, est masculin, c'est pas vrai. Et là, on redécouvre dans les sciences, pour des choses plus modernes, que bah, tout le monde connaît Marie Curie, mais il y en a eu plein. Mmh. Et que souvent, comme pour l'ADN, par exemple, c'est une femme qui aurait dû avoir le prix Nobel. Mmh. Mais elle était cachée, cachée. Et ça, on connaît bien aussi. Parce que quand vous êtes étudiant, par exemple, hein, doctorant, vous faites une thèse, ben, euh, avant, maintenant, ça a beaucoup changé. Moi, je ne pense pas je pense de prendre de <rire> le travail de mes étudiants. Mais avant, souvent, c'est le, le directeur de thèse et tout, pouvait s'approprier des, des, des travaux, etc. Donc, je pense que là aussi, on redécouvre que plein de femmes sont dans les sciences, que plein de femmes sont partout dans l'art et tout. Il y a des grandes, grandes artistes. Euh, voilà, là, là, je pense qu'on revoit, là, j'étais voir euh, 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 Joanne Mitchell euh, et Monet. Bon, c'est intéressant, c'est le poste... Et, et plein, vraiment, il y en a plein. Donc c'est vraiment un effacement qu'il y a eu, cette invisibilisation, et, et qu'il faut casser pour montrer, non, que comme les hommes, les femmes, y a, voilà, c'est tout ça qui a fait avancer la... La, la, la machine, si j'ose dire. Alors,
1: notamment, il euh, y a quelque chose qui m'a fait écho par rapport au milieu des entreprises. Euh, tu parles, page 234, dans une lettre adressée en 2019 aux chercheurs, le PDG du CNRS, Antoine Petit, s'en défend avec une pointe de paternalisme. Donc, on est sur le sujet de la représentation des ouais. hommes et des femmes dans les instances plus dirigeantes. Et lui, il argue du fait qu'il est difficile de promouvoir des personnes qui ne postulent pas. Tu dis, n'est-ce pas plutôt l'entre-soi masculin des instances de gouvernance et de sélection qui explique l'absence de parité au sein de la recherche scientifique C'est marrant parce que je pense qu'on va avoir le même sujet en entreprise, puisqu'il y a une loi qui est passée, la loi Rixin, donc qui va obliger les entreprises à avoir 40% des femmes euh, dirigeantes dans euh, leur comité de direction pour les entreprises de plus de 1000 personnes ces comportements paternalistes pour dire euh, oui mais ça, ça vient aussi un petit peu des femmes qu'est-ce que tu en penses en, au fond et, et, et comment on, on va
0: contribuer à ce que ça, ça, ça change ben, moi je pense que pour, en tout cas je vois dans mon domaine euh, en plus, ce qui est double, hein, parce que c'est à la fois euh, le domaine de la recherche, mais aussi des sciences. Il faut que euh, les filles comprennent aussi qu'elles ont leur place. Parce que euh, moi, je suis effarée d'entendre encore des, 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 des personnes, euh, femmes et hommes, qui disent Oh non, euh, là, les sciences, c'est pas pour les filles, ou c'est pas pour les femmes, voilà, euh, euh, voilà non, non, c'est trop dur, ou ceci, ou, voilà, se dévaloriser, penser que c'est pas possible. Non, il faut déjà qu'elles pensent qu'il n'y a pas de, de. Là aussi, je leur répète, dans le cerveau, il n'y a pas le fait de mieux comprendre les maths ou moins bien comprendre les maths. C'est n'importe quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Scientifiquement parlant, c'est faux. La seule chose qu'il faut faire, c'est que forcément, si petits euh, ont fait une, sécré... une différence entre les, les garçons et les filles dans l'apprentissage de quoi que ce soit ou dans les jeux et tout ça, évidemment que là, ça va jouer. C'est-à-dire que, moi, je dis toujours, un peu d'une façon provocatrice si je veux faire de mon enfant... Une brodeuse je, ou un brodeur, je ferai une brodeuse ou un brodeur. Si je veux faire un guerrier, ben je ferai un guerrier. Donc, je veux dire, voilà, au niveau de l'alimentation, au niveau du sport et tout ça, je changerai tout, j'en ferai... Un. Donc, voilà, le problème, c'est qu'il faut enlever aussi, et notamment dans la tête des filles et des femmes et des mères, le fait que certaines choses, non, ce n'est pas, pas fait pour nous, ce n'est pas, pas vrai. Ça, c'est très, très important. Euh, ensuite, je pense aussi qu'il euh, ne faut pas euh, hésiter euh, euh, à postuler sur... Euh, un poste parce que, en disant, oh non, je ne vais pas être capable. Je veux dire, il y a cette peur du principe de Peter, de dire, oh là là, je suis là, je suis bien, mais après, je ne serai peut-être pas compétente. Et ça, les, 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 la plupart des hommes, les collègues, ne se posent pas. Et, et la femme va se la poser. Euh, donc, ça, c'est un problème. Et l'autre problème, là, qui est plus difficile à résoudre, c'est aussi l'investissement du côté de la maternité. Ça, c'est vraiment, ça demeure quand même quelque chose. Ça demeure quand même quelque chose parce que malgré beaucoup de changements, il y a des hommes qui sont fait des choses formidables, des pères formidables, il y a quand même toujours euh, une, charge, une charge qui est plus importante, mentale, notamment qui est plus importante sur les femmes. Et c'est vrai qu'il y a toujours encore maintenant, peut-être ça changera dans, dans, dans une ou deux générations, mais il y a toujours ce point de dire de culpabiliser mmh. -dire, oh là 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 euh, bon, ben, voilà, si, si je prends un poste plus élevé je vais devoir euh, peut-être rentrer plus tard euh, qui va euh, voilà, comme avait dit un, un ministre nest n'est pas vous vous rappeler qui va garder les gosses donc euh, là il là, y, y a un souci et, et c'est vrai que c'est là aussi que peut-être les autres choses commencent un petit peu à changer et, mais c'est là peut-être où, où, où le bas plaît c'est qu'il y a encore trop cette culpabilisation on est toujours en se en train de se dire, oh là là, je fais ça, je devrais pas, je devrais, voilà. Et, et, et le, le, c'est pas ce qui demande quand même un peu plus d'investissement, puisqu'il faut être plus, voilà, il y a des choses, c'est vrai, des, moi j'ai vu des réunions qui se terminent plus tard et tout ça. Et, et là euh, et souvent elles attendent enfin euh, je dis ça je fais pareil on attend peut-être pour prendre un, un poste d'avoir que le, les enfants soient plus grands ou que voilà c'est vrai qu'il y a toujours comme ça alors que les hommes je pense se posent moins, un peu moins de questions ouais. donc c'est et, et c'est tout ça qu'il faut changer mmh. euh, et donc il faut qu'il y ait un soutien et que ça devienne normal que ça apparaisse pas comme quelque chose d'exceptionnel en disant ce mec là il est super ton mari il est génial parce que voilà non que ça soit normal que bon Là, là, il y a un petit coup de pouce là, pour la femme, parce que d'un seul coup, ça va permettre de monter, de, de, de s'épanouir dans son job. Donc, c'est l'homme qui va faire un peu plus, et puis à un autre moment, ça va être l'inverse. Il faudrait plus que ça soit dans ça. Mais qu'on ose poser qu ça comme un sujet de conversation. Il faut oser. Parce que c'est vrai
1: que par défaut, on, comme tu dis, voilà. on rentre dans un
0: sentiment de culpabilité et de se dire, bah, c'est quand même plutôt à moi et oui, mais ça, de on a, prendre sur pas, ma carrière, et, et, sur mon temps. Y a pas, pourquoi ça mais qu'est-ce qui dit ça C'est écrit où C'est écrit où ça C'est marqué où C'est pas inscrit dans les gènes ça non plus. Après du... on peut le ressentir, parfois certains voilà. peuvent ouais, ouais, ressentir de dire ça. Mais pourquoi vous le ressentez Parce de... que la société vous le dit. Parce que la société vous, hum. vous envoie ce point-là. Et donc, euh, euh, c'est donc ça qu'il faut casser. C'est de se dire non, et, que, et ça va être vu quelque chose, euh, voilà, un petit peu d'échange, un coup. C'est ouais, équilibré. Équilibré. Ouais. Et, 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 et c'est ça qu'il faut changer. C'est comme par rapport. Euh, moi, je suis effarée. L'autre fois, j'avais une copine qui dit à sa fille euh, Oh là là, elle la voit, c'est une ado, elle la voit sortir. Ah non, non, tu ne vas pas sortir comme ça, t'as vu comment t'aimes mais tu vas te faire emmerder. Mais je dis Mais pourquoi tu dis ça à ta fille ah oui, excusez-moi j'étais un peu grossière mm. mais, mais c'est tellement ça me sort du cœur mais je dis mais c'est pas possible tu peux pas dire ça à ta fille je veux dire c'est aux garçons quand quand as des garçons tu leur dis bon oui. c'est pas parce qu'une fille elle, je, mm. elle a son chant parce que ça, qu ça vous a donne une autorisation chance. voilà et pas je dis, faut il faut qu'ils se calment là il faut mm. euh, leur apprendre à, voilà, euh, comme avait dit Albert Camus que j'adore un, un homme ça s'empêche voilà ça s'empêche euh, ben là, il faut qu'ils s'empêchent mm. de... et, 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 et voyez le réflexe et pourtant, c'est une, une copine extrêmement moderne, que oui, tu faire oui, oui, et tout, c'est C'est les pensées, les pensées. Mais, euh, mais oui, réflexes. parce qu'on on, on a quand même deux millénaires de ça. Hein, si ce n'est plus, on a au moins deux millénaires, deux, on porte tout ça hein, parce mm. que, je veux dire, justement, les religions alors là, ils nous font bien porter, hein, parce que là on, vous avez cité, mais moi j'ai cité dedans à la fois la catholique, mais les versets du Coran, les trucs bouddhistes, vous savez je veux dire, euh, voilà, pas une pour à chaque fois les femmes, voilà, les femmes elles, elles en prennent plein, c'est toujours elles. donc, euh, regardez actuellement ce qui se passe, hein, que ce soit partout en Iran, en Afghanistan, alors là, n'en parlons pas donc voilà, c'est toujours les femmes qui payent le, un lourd tribut à tout ça. Et, euh, et que, que vraiment il faut, il faut Casser tout ça chez les femmes en premier. Et quand les femmes prennent conscience, ça bouge. Parce que là, elles se révoltent et ça bouge et on commence à dire non, ça ne va pas. Et on va dire à sa fille, non, moi je ne veux pas que ma fille ça fasse comme moi. Et dès qu'on commence à faire ça, ça, ça va bouger. Donc ça vient aussi, le, le, le... ça doit bouger du côté des femmes. Mm. Ça en a aussi. Et il faut entraîner les hommes. Et, y en a. Mais, mais, et si il y en a. Et
1: il y en avait même, on en voit dans ton livre, hein, ah bah, à des sûr, périodes sûr, où sûr, il y avait des sûr. hommes. Euh... Bien sûr. Alors on dirait que je veux dire euh, euh,
0: Moi je pense qu'il euh, faut. Mettre une statue à Condorcet, hein, voilà, mmh. à, au Chevalier de la Barre, il hein, faut mettre des grandes statues. Hein. C'est vrai, c'est les Il y en a qu'il faut les enlever à Proudhon. Alors mais là, voilà, enlever toutes les trucs de Proudhon, les plaques Proudhon, parce que c'est le. Schopenhauer et Proudhon, pour Par moi, c'est mes belles Rousseau, c'était pas terrible non plus. Hein. Oui, mais c'est plus compliqué, Rousseau. Voilà, c'est plus Voltaire, Rousseau, ouais. voilà, c'est plus, ouais. plus compliqué. Mais euh, les pires, non, voilà, Proudhon, il hein, faut vraiment faut enlever toutes les. Lui, les... <rire> on devrait le rendre invisible. Alors, ah c'est atroce, atroce. Enfin, ou justement le rendre invisible Schopenhauer aussi, Schopenhauer, s'il est vraiment cela, c'est boum 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 non non mais c'est vrai qu'on en a quelque chose quand
1: même. Bon, en tous les cas je vous invite à lire ce magnifique euh, ouvrage de Marie-Hélène l'homme préhistorique est aussi une femme merci beaucoup pour cet échange avec plaisir et puis bah, à bientôt à bientôt j'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités entre temps si l'oreiller vous manque suivez-le sur le compte Instagram du même nom Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah j'oubliais, ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.